0: Это подкаст 30 до 30, который Forbes представляет совместно со Storytel. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. В нашем подкасте мы поговорим о том, как достичь успеха в молодом возрасте. Наши собеседники — это победители и номинанты рейтинга Forbes 30 до 30, который мы впервые опубликовали в июне этого года. Это предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены. Их объединяют две вещи. Всем им не более 30 лет. И в столь молодом возрасте они уже успели добиться профессионального признания и стать известными на российском и даже глобальном уровне. Их называют самыми перспективными россиянами. В наших подкастах мы расскажем, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не делали другие и многое другое. Георгий Соловьев основал школу английского языка SkyN вместе с университетскими приятелями в 2012 году. Тогда он был студентом второго курса МФТИ. Их первый офис располагался прямо в студенческом общежитии. Два года сервис работал в ручном режиме. Предприниматели сами искали клиентов и отправляли их к свободным преподавателям, которых нанимали через HeadHunter. А уже в 2014 году они сделали платформу Vimbox и привлекли первые инвестиции в размере 30 тысяч долларов. В 2016 запустили мобильное приложение и сервис для изучения языка по субтитрам к сериалам. По итогам 2017 года выручка компании выросла больше чем в два раза и составила 725 миллионов рублей. В 2018 году Skyeng привлек инвестиции от фонда «Бэринг Восток». Бизнес был оценен в рекордный для рынка образовательных технологий в России 100 миллионов долларов. Георгий, привет!
1: Здравствуйте, очень приятно, что позвали.
0: Ты основал стартап в 2013 году, когда еще учился в МФТИ, и вы начинали его делать в общежитии вместе с своими кофаундерами. Многие молодые ребята начинают бизнес, но не каждый бизнес становится успешным. Расскажи, как вы все это начинали и почему, как ты считаешь, у вас все так круто выстрелило?
1: Начинали мы ну, с банального, что нам нужно было очень поехать на стажировку за рубеж, а английский мы не знали. И поэтому мне нужно было выучить. Репетитор в Москве стоил полторы тысячи рублей – это было неподъемные деньги для меня, для студента Поэтому сам я родом из Чувашии И когда я ездил, ездил домой в Чебоксары Преподаватель там стоил 150 рублей И, соответственно, я с ним занимался Потом я подумал, а как же можно телепортировать этого преподавателя в Москву там, Заниматься по телефону, по скайпу Я начал искать подобный сервис Подобных сервисов не оказалось Поэтому я сам договорился с преподавателями И просто с ними по скайпу занимался Также начал рекомендовать своим друзьям, которые заметили мой прогресс в английском, и потом мы подумали, а почему, если мы такие классные технологии, софт используем в нашей основной работе, почему мы это не используем в образовании, почему образование сегодня такое же, как 100 лет назад, это же можно существенно сделать его эффективнее с помощью этих технологий, и мы начали писать первую такую софтину, которая помогает преподавателю преподавать, а ученику обучаться английскому. Мы вначале хотели сделать это для математики, но тогда планшетов еще не было, а математику без планшетов решать невозможно. Поэтому начали с английского языка. Вот это понемножку начало развиваться, усиливаться, и где-то с... уже к 2012-2013 году мы всерьез начали заниматься этим проектом. Сначала мы думали сделать этот софт и просто продать его другим большим школам, таким как English Fest, Alibra, BKS. Но с первого раза никто из них этот софт не купил, сказали, что это никому не нужно, все хотят заниматься офлайн с преподавателем, и наш софт не зайдет. Мы решили сделать небольшую школу, чтобы показать им, что, в принципе, это возможно, и прийти к ним через год. Но через год эта школа так стала хорошо расти, что нам уже не пришлось к ним приходить. И сегодня в школе учатся более 70 тысяч студентов, а самой большой школе стандартной, языковой – около 10 тысяч. Почему проект стал успешным, я думаю, здесь очень много факторов. И, наверное, основной фактор, все-таки, во что я больше всего верю, это в то, что нам. Вообще, есть два основополагающих вещи, которые, считаю, определяют будущее любой компании. Первое, это корпоративная культура. Это то по каким принципам люди внутри друг друга, между друг другом коммуницируют. И второе – это ну, сами то, люди, которые вы нанимаете. То есть люди и корпоративная культура. Я думаю, мы сделали некоторый таки, такой фит там, людей и корпоративной культуры, который стал успешным. Что такое люди? Лю- это люди, которые ну, ставят себе высокую планку, пытаются ее достичь, постоянно растут, развиваются, открыты новому. Что такое корпоративная культура? Это здесь я могу долго рассказывать, это набор принципов Skyeng, которые стали основополагающими и без которых мы точно бы не смогли достичь то, что есть сегодня. У других школ английского языка просто этого не было.
0: Эти принципы, они у тебя изначально были, ты про них знал, или они родились в процессе уже того, как вы строили компанию, вот, с самого начала, когда вы начали, какие ты совершил ошибки как руководитель, и что ты сейчас делаешь по-другому?
1: Какие-то принципы были изначально, но большая часть принципов, она все таки выкристаллизовалась в момент построения компании. Мы очень много читали, я прочитал более 500 книг «Бизнес-литериал». Многие говорят, что… Там бизнес-литературу не нужно читать, это не имеет смысла, она там не помогает строить бизнес. Да, это так, когда вы уже построили много бизнесов, и интуитивно это все знаете. Но пока вы ничего не знаете, точно лучше читать бизнес-литературу, чем ее не читать. Поэтому я из тех людей, которые почитал много этой литературы, и оттуда выкристаллизовал эти принципы, которые уже позднее начал внедрять в компанию.
0: А к чему вообще надо быть готовым, когда ты начинаешь свой стартап?
1: Самая сложная вещь, я думаю, вот Задача генерального директора, там, основателя компании – это несколько ключевых вещей. Первое – это стратегия, это понимать последовательность шагов, в которым ты будешь достигать успеха. Второе – это собрать максимально сильную команду, до которой ты тоже можешь дотянуться. Третье – это взять на себя некоторые риски, потому что всегда кому-то в финале приходится брать риски, и чтобы команде комфортно работалось, при риски должен взять вот основатель. И четвертое – это найти деньги, найти инвесторов, найти партнеров, которые в первое время при, ну, проинвестируют а, в компанию и помогут ее встать на окупаемость.
0: Угу. А ты помнишь вот тот момент, когда вы наконец-то вышли из общежития и вот поняли, что полетело?
1: прям такого момента не было. Это было, наверное, вот не было, и до сих пор нет такого момента. Мы до сих пор понимаем, какие есть челленджи, и мы до сих пор находимся в стадии стартапа. Например, а да, мы сделали английский язык, да, у нас сегодня обучают 70 тысяч студентов, да, мы понимаем, как сделать 200 тысяч студентов, это будет. Но с другой стороны, мы понимаем, что это... Нужно совершенно другие технологии изобрести, чтобы это было не 200, а миллион студентов. И нужно делать не только английский, нужно делать математику. Это совершенно другой подход, совершенно другой софт. И это может не получиться. И мы до сих пор постоянно в стадии эксперимента. Поэтому у нас нет до сих пор ощущения, что все классно получилось. Нет, до сих пор мы каждый год мы не знаем, как мы сделаем планы следующего года. Мы не знаем, получится у нас эта история или нет. Ну, например... Сейчас, на следующий год, мы должны внедрить машинное обучение во все процессы работы с учителем, чтобы, вплоть до того, чтобы голос учителя на лету изменялся. Мы не уверены, что технологически мы сможем это сделать, несмотря на то, что у нас есть команда, у нас есть инженеры. Но, возможно, у нас это не получится технологически. А без этого невозможно сделать существенно качественнее образование.
0: А как вы искали первые деньги инвесторов? Как вообще вам удалось убедить ваших инвесторов, что нужно в вас владеть. Убедить
1: получилось достаточно легко, потому что первые деньги принвесил Эркин Я до этого года полтора у него работал на его проекте, и когда, собственно, уходил. Он позвал меня на разговор и сказал, окей, ты уходишь, но мы с тобой общались, я верю, что ты классный парень, сделаешь крутые вещи. Вот там Вне зависимости от того, что ты делаешь, вот тебе 30 тысяч долларов, по какой-то давай оценке мы договоримся, вот я тебе готов завтра их перечислить. Вот так и получилось. По факту первые инвестиции были благодаря тому, что до этого полтора года я успешно, эффективно работал на этого человека, и он только за счет репутации перечислил мне эти деньги на банковский счет. Тогда не подписывались никакие особые документы. Это вот была чисто понятийная история. Вторые деньги, инвестиру Саша Лариновкин, ну, примерно то же самое. Он видел год, как мы а, делали проект, какие ошибки мы совершаем, как мы учимся на этих ошибках. И потом вошел Стаса в проект. Это тоже было оформлено на, на бумажке, которая не имела никакую юридическую силу. Де-факто акционеры получили свои акции только на шестой год работы компании. До этого все ангельские инвесторы... На салфетке все договоренности были оформлены. То есть
0: салфетке. они перечислили деньги тебе на личный счет?
1: Да, да. И Саша, и Аркин, и наш следующий бизнес, бизнес-ангел тоже перечисляли деньги mm-hmm. на счет. То есть
0: это были довольно большие деньги.
1: Эркин – это было 30 тысяч долларов, Саша – это было 300 тысяч долларов, а следующий инвестор – это был 400 тысяч долларов.
0: Угу. И какие у тебя вообще были ощущения, когда вот на твой личный счет упали такие огромные деньги? Это не, лично, не было это все-таки счет компании, так или иначе. как-то их потратить? Да, на, что-то, на что они вообще пошли и как, как ты им распорядился?
1: А, э, часто говорят, что инвесторскими деньгами… Э, плохо распоряжается. Вот мы не стали исключением, мы как раз та компания, которая плохо распоряжалась инвесторами, инвестиционными деньгами. Каждый транш, инвестиции, первые три транша, в 50% инвестиций мы всегда полили, куда вообще не имело смысла их тратить. Вот. И первые два раунда не стали исключением. Эркин приинвестил 30 тысяч долларов, из которых почти все деньги мы потратили на разработку софта, как раз для тех школ, которым мы пошли потом его продавать, они у нас не купили. В итоге у нас... Мы разработали софт, который не нужен был Пока у нас не было денег, мы каждый следующий шаг пытались продать этот софт И думали, что ну вот пока у тебя нет денег, тебе нужно постоянно продавать Когда у тебя деньги появились, мы перестали продавать И сказали, окей, наконец-то у нас есть возможность запрограммировать то, что мы считаем нужным Мы начали это программировать, в итоге запрограммировали то, что не нужно И пришлось эти инвестиции списать То же самое произошло с Сашей Лариновским, когда он проинвестировал 300 тысяч долларов, 150 тысяч долларов – Из них мы подумали, ну мы же слабая, маленькая компания, нам нужно найти нормальный топ-менеджмент, нанять профессиональных людей, все сделать как в больших, хороших компаниях, типа Яндекс, Гугл. Вот так мы потратили примерно 200 тысяч долларов, нанимая этих топ-менеджеров, давая им какие-то задачи. В итоге ничего это в компании не поменялось, и компания на полгода буквально застопорилась в развитии. В итоге нам пришлось всю эту концепцию изменить и вернуться обратно то же самое, делать, что мы делали с самого начала проекта. Сами погружаясь во все процессы, выстраивая их очень аккуратно. Я думаю, что на уровне стартапа, и сейчас я в этом убежден, что Руководитель должен понимать все бизнес-процессы компании, вот сам уметь залезть в любую бизнес-би-систему, любую аналитику, сам написать запросы, сам лезть в рекламные кабинеты Яндекс и Угла, то есть на самом детальном уровне понимать все, что происходит в компании, только в этом случае проект может быть успешным.
0: (связывая) Вот ты рассказываешь про то, что вы нанимали топ-менеджеров, то есть это были какие-то очень э, успешные, наверное, да, и опытные люди старше тебя.
1: Да, были а, успешные опыты.
0: Как э, вообще ты управляешь или управлял людьми старше себя? Насколько для тебя это сложно? И какие-то, может быть, ты для себя выработал правила, как как это делать?
1: Смотрите, постарше вообще не чувствуется, если честно. У нас как-то старше, не старше. Ну, я вообще этого не, не особо чувствую. А чтобы эффективно управлять людьми, мне кажется... Один из важнейших факторов – видят ли они тебе профессионалы, которые сильнее их в ряде компетенты? Если видят, то они будут тебя слушаться. Если они не видят в тебе профессионала и почему-то считают, что, например, ты не заслужил ту позицию, которую занимаешься, то тогда они не будут тебя слушать. Но поскольку, мне кажется, большинство все-таки, ну, все сотрудники сегодня, весь топ-менеджмент Skyenga понимают, что как бы фаундеры Skyenga это не просто как бы, люди, которым когда-то повезло, а которые действительно компетентнее, своими компетенциями заработали эту позицию, то у нас проблем таких вообще не возникает.
0: Как, на твой взгляд, вот строится этот образ там, SEO, да, чтобы люди чувствовали, что ты на своем месте? Вот, может быть, ты сталкивался с каким то ситуациями, когда там была какая-то зависть или вот действительно неприятие?
1: Внешнее вы имеете в виду? Ну
0: и внешнее, и внутри, или вы стараетесь, может быть, как-то это отсеивать на... Смотри, честно, не
1: особо встречался... Я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь, и ну, рядом моих знакомых есть такие ситуации в компании. У нас такого особо нет, потому что у нас, чем выше ты как бы в управленческой иерархии, тем больше у тебя спрос. И люди это понимают, и мне кажется, спроси ряд топ-менеджеров, готов ли ты завтра быть SEO, почти все скажут, нет, такого геморроя мне не нужно. И если, более того, найдется рано или поздно человек, который захочет быть SEO, готов быть, и лучше меня с этим справиться, я с большим удовольствием передам ему как бы, возможность быть SEO и займусь продуктом более интересными для меня областями в Skyeng'е. Потому что SEO – это не самая интересная роль. почему? Ну, потому что она очень... Чем больше компания, тем больше она становится административной, потому что прорывные идеи, революции, они понятны. И как бы понятно, что делать, понятно, как делать. Их хочет делать очень большое количество людей. И, в принципе, способна. Но проблема большой компании, почему она там не делает эти революции, что есть очень много такой административной работы. На одного умного человека, который делает революцию, нужно еще... 20 инженеров, которые обеспечивают возможность этой революции. И вот SEO в основном делает так, чтобы работали эти горизонтали в компании, чтобы финансы нормально работали, чтобы HR нормально работал, чтобы при расширении продуктовой линейки вот эта вся система не развалилась. Поэтому SEO работает на узкой звене, и очень часто это узкое звено не в инновационных каких-то продуктах, а в достаточно рутинных, простых вещах, финансы, HR, просто как данные лежат внутри компании, чтобы их можно было эффективно анализировать и понимать, куда тратить маркетинговый бюджет, куда не тратить.
0: Ну вот в вашей компании уже уже такой стартап, но уже довольно взрослый, да? Вот когда ты это начинал в общежитии университета, ты предполагал, что это вырастет вот в такую большую историю?
1: Скорее, полностью оправдались. Ну, как бы я всегда верил в большую что нам удастся делать большую компанию, но при этом всегда ну, достаточно реалистично подходил к возможностям роста компании. И Скорее, тот рост, который мы сегодня показываем, он выше, чем те ожидания, которые я изначально думал. А, именно по, в, в рамках денег В рамках продукта, конечно, я думал, что мы сделаем гораздо больше и гораздо быстрее И технологически, технически это оказалось гораздо сложнее, чем мы думали начало Но в целом, а, как бы, реальность превосходит те ожидания, которые я изначально думал, нам, нам удастся сделать
0: угу. А как ты считаешь, какие твои личные там навыки, либо знания тебе помогли вот на этом предпринимательском пути?
1: И думаю, самый сильный мой навык это некоторая логичность. Вот я знаком с Колей Сторонским и как бы читал тоже его все интервью, сам его много с ним общался на уровне его принципов, ценностей и так далее. Вот Коля для меня как бы предел логичного человека. Вот логика в чистом виде. Вот мне кажется, я в некотором смысле очень близок туда, что сильное качество, которое мне позволило именно вот в скайенге сделать а, компанию это как бы это принятие решения на основе логики а, и вы, и постоянный вывод некоторых принципов из предыстории на основе которых в будущем принимать решения не вмешивая сюда эмоциональное желание что-то делать или не делать просто чисто логически принимать решения
0: а это возможно делать всегда
1: ну, всегда, конечно, невозможно, но к этому хочется стремиться, нужно стремиться, об этом пишет Райдалио. и я думаю, это самая важная книга для предпринимателей, если вы хотите построить успешный бизнес, вам обязательно, вот топ один книга для предпринимателей, для меня это Рэй Далио, принципе.
0: Uh-huh. А как ты считаешь, какой вообще основной навык или знание сейчас востребовано, вот, ну и для предпринимателей и на рынке, если ты хочешь построить просто карьеру внутри какой-то компании? Uh-huh.
1: Ну, тут, наверное, очень сильно все зависит от. В каждой области есть свои навыки или знания, все-таки я считаю. У тебя для каждой области есть те 10, вот эти пресловутые 10 тысяч часов, которые ты должен проинвестировать, для каждой области есть некоторые отрасль там, область знаний, куда ты должен эти 10 тысяч часов проинвестировать. Я думаю, нельзя сравнивать топ-менеджеров банка и скажем, режиссера. Они в разные должны инвестировать 10 тысяч часов. Если говорить что-то около моих индустрий, это вот IT, это, я думаю, что здесь ключевой фактор – это умение анализировать информацию, вот какой-то аналитичность мышления. Потому что возьмите тот же Тинькофф Банк. топ менеджер Тинькофф Банка практически все – это технари, это выпускники физтеха и мехмата. Если взять наш топ-менеджмент, то это тоже в основном выпускники технических вузов. Казалось бы, где английский, я... Директора многих других школ SEO – это выпускники так или иначе лингвистических факультетов и как бы преподаватели английского изначально, и это им не позволяет технологически взглянуть на их бизнес, выстроить правильно воронки, выстроить правильно продуктовую разработку, выстроить правильную аналитику принятия решений. А у нас все принятие решений основано на математике, на данных, на АБ-тестах, и… В принципе, нам не важно, что запускать, обучение английскому там, или какому-либо другому предмету. В ядре своем компании будет одинаково. Я думаю, вот этот навык аналитичности, он нам позволяет быть сейчас сегодня лидерами. И мне кажется, в IT это самая востребованная история. Если человек хочет развиваться в области IT, цифровых технологий, то ему придется так или иначе технические скиллы обучить. У нас директор по маркетингу, сейчас коммерческий директор, она пришла из журналистики, но это, наверное, был самый большой челлендж для нее. Мы ее учили распределением ГАУСа, формулам АБ-тестов, и как бы это стал самый сильный буст с точки зрения ее как профессионала, а с точки зрения того, как делать пиар, как делать там СММ и контент-маркетинг, она нас учила.
0: <с- <с- А вот твоя личная история, что тебе помогло этот навык приобрести? Это твой там вуз технический или в принципе...
1: В моем случае это однозначно вуз технический, потому что в школе я очень много увлекался физикой, математикой, а вообще у меня есть такая миссия, я верю, что люди не должны умирать. И я всем про это говорю. У меня появились какие-то деньги, и все свои свободные деньги я инвестирую в эту миссию. И даже вот был главный редактор Фарбса много лет назад, Максим Кушулинский. Вот сейчас мы с ним запустили новые СМИ, которое будет анонсировано, которое будет запущено осенью. И там мы будем писать как раз про всякие штуки, которые продлевают жизнь, делают ее более здоровой, эффективной. И вообще, что происходит с науке в современных тенденциях, чтобы там, мы не, нам никогда не приходилось умирать. И я почему-то, как маленький был, вот 4 мне годика было, пять лет, я вот почему-то об этом уже задумался и где-то с шести лет начал бегать в нашу там городскую библиотеку, прочитал все книги там, которые хочу все знать. Они как-то вот так назывались в детстве. Такие был энциклопедия mm-hmm. там 100 книжек, вот, и мне очень было интересно, чего нужно изучать, чтобы вообще, что нужно делать, чтобы люди перестали умирать. Мне казалось, что это фатальная проблема человечества. Ну, как же так? Вот я, мама, сестренка и так далее, мои друзья, вот мы когда-то умрем. нет, и мы ничего на это не делаем, нет, надо что-то делать. И тогда мне показалось в школе, что самая фундаментальная наука, которая может ответить на этот вопрос, это физика. И я занялся, поставил себе цель. Окей, я учился в достаточно плохой школе, причем с лингвистическим уклоном, вообще физику, математику нам не особо преподавали, но я поставил себе цель поступить в нормальный вуз и стать математиком, физиком, начал заниматься и там, в четыре итерации там, менял школы каждый год, но в итоге поступил в физмат-лицей, из которого выиграл российскую олимпиаду по физике. После этого поступил на физтех. Там я уже подумал, что все отлично, я начал там изучать физику, но там я понял, что физика не самая фундаментальная наука, и переключился уже больше на математику, биологию, которые смогут... Там были стажировки за рубеж по этой тематике, но в ряде всех стажировок и так далее я понял, что через науку это очень долгий путь, лучше идти через бизнес и нужно основывать какой-то бизнес. И вот в рамках России самый простой бизнес, который можно начать и который может быть востребован в международном арене, чтобы это было не какая-то локальная история, чтобы это было международно востребованная история и чтобы э, вы могли использовать технологии, которые потом нужны будут миру, это что-то войти и в образовании просто было проще начать. Отвечаю более конкретно на, ваш, на твой вопрос. А, безусловно, это и школа, где я выигрывал постоянно там, разного уровня олимпиады по физике, математике, информатике, а потом это вуз. Все-таки физтех, фоб, это, там, у меня было 5 одногруппников. А, это золотая медаль международной олимпиады по физике. И, как бы, конечно, когда ты учишься там, 4 года, 5 лет с такими ребятами, то у тебя совершенно другое отношение к аналитичному подходу складывается.
0: А скажи, пожалуйста, для тебя чужой успех является мотивацией? Вот ты сейчас сказал про золотые медали в Олимпиадах своих одногруппников. Для тебя это это мотивировало или наоборот? как Меня
1: мотивировало, что вокруг меня умные ребята. Не то, чтобы я там как-то завидовал, что у них есть медали, у меня нет, такого не было, скорее просто, что вокруг меня умные ребята. И для меня это всегда был мотиватор. И даже сейчас в Skyeng для меня один из ключевых мотиваторов это, если мы больше зарабатываем, значит мы больше можем платить зарплаты. Если мы больше можем платить зарплаты, значит мы можем нанять очень крутых ребят, которые с нами в команде будут делать крутые продукты. Вот это меня реально мотивирует. Нанять можно больше крутых ребят и с ними сделать крутые вещи. Вот это, наверное, один из самых важных мотиваторов в для меня.
0: А что вообще для тебя является, может быть, внешним мотиватором, не только внутри компании?
1: Главный внешний мотиватор, это, безусловно, вот эта миссия, про которую я говорил, mm-hmm. это вот сделать, наконец-то, с лекарства, не лекарства, который а которые сможет продлить жизнь человеку, сделать так, чтобы нам не пришлось умирать. И все вот сводные деньги, которые я там зарабатываю, я трачу так или иначе либо на research, либо на какие-то инвестиции, либо на какие-то вот такие проекты, как ремайдер, который мы запускаем. И мне кажется, что следующий по бизнес я делал в этой области.
0: Угу. Друзья, вы слушаете подкаст 30 до 30, совместный проект Forbes Storytell. У нас в гостях Георгий Соловьев, основатель школы английского языка Skyeng. Давай поговорим про деньги. В какой момент ты понял, что к тебе пришел финансовый успех? И как вообще ты это воспринял? На что потратил первые большие деньги, которые у тебя появились?
1: Я всегда тратил меньше, чем зарабатываю. Так всегда было. Первый раз какие-то большие деньги у меня оказались, когда вот... К нам как-то приехал инвестор, наш первый, и увидел, как мы живем, в каких условиях, и сказал нам такую фразу, что так продолжаться не может, вы так не построите никакую большую компанию, давайте сделаем так, от каждого по полпроцента, я покупаю у вас по полпроцента, неважно, какая оценка, и тогда он мне перечислил, я помню, 60 тысяч долларов, и это были первые такие большие деньги, которые оказались у меня в личном распределении. А, еще он запретил нам тратить их в бизнес. Это вот принципиально его было условие, чтобы мы потратили на себя. И тогда я помню, мы купили, я купил себе первый нормальный телефон, первый нормальный компьютер. Я пошел на, купил ряд образовательных курсов, в Москве по бизнесу, предпринимательству, менеджменту. А тогда мы поехали на... Я тогда поехал на конференцию в Англию, на Бета самая большая конференция в Европе, выставка образовательных, ну, образовательных компаний. И его задача была, чтобы мы получили опыт как бы Он говорил, что если вы там не пользуетесь самыми последними средствами, техники, не ездите на эти конференции, там, не тратите денег, то как же вы вообще сможете копировать у лидеров качество продукта? Вы никогда не поймете, что такое качественный продукт. И, наверное, вот это были. Первые действительно значимые для меня деньги, и первые значимые деньги, которые я, по сути, полностью вложил в свое развитие. До этого первые деньги, которые у меня появились, это когда я выиграл Всероссийскую Олимпиаду, мне дали президентский грант это там около 30, плюс еще сколько, тысяч, ну там 1050 мне дали. А это были вот первые вообще деньги, когда-либо большие у меня появившиеся, это был 11 класс, а я их потратил на покупку компьютера и полностью собрал сам себя, для меня это была большая гордость, в институт, я поехал, не брал мамы никакие деньги, полностью купил себе все вещи, ну, то, что нужно для института, первые полгода я себе полностью обеспечил.
0: А расскажи, как тебе твои родители как-то в бизнесе изначально на первых этапах помогали, там, может быть, если не деньгами, то советами... И как они вообще относятся к тому, что ты делаешь?
1: А, смотри, нет, не помогали, потому что, ну, у меня мама доктор, она как бы ни советом, ни тем более деньгами помочь мне никак не могла. Отец у меня был все-таки предпринимателем, а сейчас инженер, но это все-таки было достаточно давно, и поэтому тоже ни деньгами, ни советом он особо помочь не мог. Скорее всего, Польше моральной какой-то поддержкой. Но в целом это для них А это для мамы это было особо непонятно. И более того, она очень боялась. Вот она из той. Из тех там, 90-х, 80-х Советского Союза, которые очень боятся всего, что касается бизнеса, предпринимательства, что это как бы за это ну, могут посадить, это там страшно и прочее, скорее они больше отговаривали со стороны мамы, мои родственники, чем говорили «занимайся». Ну и папа, естественно, говорил «занимайся, это круто, это дает хороший опыт, вне зависимости от того, чем ты будешь предпринимателем или менеджером, это в любом случае хороший рост». Должен период быть времени в твоей жизни, когда ты сам попробуешь делать какие-то свои проекты. Вне зависимости от того, будто они потом успешны, не будут. Это просто хороший опыт.
0: Угу. То есть просто они тебя поддерживали так да, морально. Да. Но сейчас они, наверное, очень гордятся твоими успехами. Да,
1: сейчас, да, сейчас гордятся,
0: конечно. Скажи, пожалуйста, какие у тебя вообще есть лайфхаки для того, чтобы быть продуктивным? бизнесе и просто там в какой-то личной жизни?
1: Мы с партнерами заморочены на эту тему, потому что мы считаем, что это основное узкое звено, которое не позволяет там бизнесу достаточно быстро развиваться, это чаще всего оно в фаундерах лежит. А для нас узкое звено, мы и так тратим все свое свободное время на работу, для нас основное узкое звено это то, что у нас просто не хватает сил, энергии, и поэтому мы решили прокачать себя с точки зрения энергии. Поэтому мы взяли и максимировали как бы автоматизировали все максимально рутинные операции и минимизировали время на их затрат. Например, мы поселились около офиса, там от офиса до моего дома мне там три минуты идти. А Мы выстроили всю экосистему дома. Это и концентрация углекислого газа, и там, температура, и влажность, чтобы можно было максимально эффективно высыпаться. Это и всякие препараты. Мы регулярно сдаем кровь. У нас есть э, доктора, которые за показателями всеми следят и добавляют нам те или иные препараты, добавки, витамины, которые позволяют нам снова быть в высокоэнергетическом состоянии. По факту это все позволило нам как бы выдерживать все большие нагрузки, гораздо больше, чем это было там 3-5 лет назад. И, конечно, безусловно, без этого, мне кажется, управлять бизнесом практически невозможно.
0: Ну а что это вот с практической точки зрения, ежедневные какие-то твои ритуалы, которые ты там каждый день чего придерживаешься? Ну,
1: во-первых, если вы спите, это экосистема в спальне. Опять же, это все инструменты, которые поддерживают нужную влажность, температуру и концентрацию углекислого газа. Вот, это первая история. Вторая история. Это, э, это разные роды биодобавки, которые вы принимаете утром, я принимаю утром, днем, вечером, что лучше проснуться, быть более энергичным. Вот такая история. Третья... А, Как, опять же, практически нельзя тратить время на дорогу, офис максимально близко к дому, сейчас в офисе мы строим за свои деньги тренажерный зал, чтобы, опять же, наши сотрудники, потому что наличие спорта, Увеличивает эффективность процентов на 20-30 просто вашу энергию. Тратить время, если днем ну, или вечером нужно куда-то идти дополнительно, это очень трудозатратно. Поэтому самое простое: вот мы сейчас придумали, мы арендовали подвал и сделали там тренажерный зал для себя и ребят. вот Это увеличит нашу эффективность. Дальше вся автоматизация всех бытовых вещей. Я нанял, ну, по факту, домоработницу, которая полностью готовит полностью там убирается это да стоит немалых денег но зато это меня, меня освобождают много часов работы в течение недели и я вообще про это не забочусь и все что я делаю это только работаю это конечно позволяет мне сфокусироваться и быть более эффективным на работе ну и вот всякие такие более мелкие лавф-хаки общий принцип смотрите свою э, юнит-экономику времени, на что вы в течение недели тратите времени, и все непродуктивные операции, которые не помогают вашему бизнесу, максимально пытаетесь урезать.
0: Такой очень а... математический подход.
1: Ну, например, та же еда. Если вы как бы идете кушать, это надо пойти в кафе, это дождаться, пока вам принесут ваш заказ, покушать, вернуться обратно. Это в течение дня получается, у вас там обед, ужин, наверное, еще раз покушать, это можно полтора-два часа уходить на все это. А у меня сейчас на обед уходит 10 минут. Потому что там в моей домоработице в ланчбоксе мне приходит, привыносит строго определенную еду, которая уже там по калориям, по всему рассчитана. Я быстро ее съел за 10 минут, все, я как бы пошел дальше работать, и иногда я могу есть во время встречи или там, читая что-то. И я не трачу на это время. И это, соответственно, позволяет мне не выбиваться из потока рабочего, а как следствие там, больше времени. Работать. И тут такая фишка, что да, многие с этим спорят, говорят, что ну, типа, больше 40 часов человек не может работать. Вот я считаю абсолютно не так, что разница между 40 часов... Кто-то говорит, после 40 часов эффективность падает. Вот я считаю, что это не так. А разница между 40-часовой рабочей неделей, там 60-70-часовой рабочей недели колоссальная, и вы делаете не там в полтора раза больше, а кто-то говорит, даже меньше, вы делаете, на самом деле, более чем в два раза больше за это время. Почему? Потому что вы должны по по-другому к этому относиться. Если человек работает 40 часов, это значит, сколько у нас? 7 дней в неделю на 24 часа, это там... Это значит, он большую часть времени, там 120 часов, не работает. А если он... Или от бодрствования он не работает, там не знаю... 50 часов. А если вы работаете 60-70 часов, вы от бодрости не работаете только 30 часов. И в итоге 30 часов ваши нейронные сети только думают о чем-то другом. И это... А позволяет вам постоянно быть в фокусе, не забывать ваши проекты, не забывать вашу работу. Вот вы засыпаете, вы думаете о работе, вы просыпаетесь, вы думаете о работе. Да, безусловно, не каждому в жизни такой ритм подходит, но если вы хотите достичь больших результатов, будь то в спорте, предпринимательстве, менеджменте, неважно в чем, у вас должен мозг круглосуточно думать о ваших целях и искать варианты, как их достичь.
0: А как не сойти с ума при таком режиме?
1: Часто спрашивают такой вопрос. Ну, к нему привыкаешь? И опять же, тот же Коля Сторонский живет в таком режиме, тот же Даня Шулейка, который у вас в Андрей андерсёте победил, тоже живет в таком режиме. Мы с ними это все обсуждали, все они, мы живем примерно в таком режиме. Да нет, человек не сходит с ума, просто если есть цель, есть желание, то это нормально, и только так можно достичь высоких результатов. Я не видел никогда людей, которые могли работать, не знаю, там, 20 часов в неделю и достигать высоких результатов. Такое возраст только после того, как ты по 78-80 часов, часов в неделю вкалывал в течение долгого времени, потом ты, как Олег Тиньков, можешь работать по 10-20 часов в неделю. Но только после того, как у тебя есть крутая команда и миллиардная компания. Но никак не наоборот.
0: Ты вот сейчас называешь там имена Николай Сторонский, Олег Тиньков. Скажи, у тебя есть какие-то предприниматели, которые для тебя как референсы, но не обязательно там ты хочешь их как-то копировать, а что-то вот тебе в них нравится, и ты за ними следишь, там за ними, за их компаниями? Если да, то кто это и чем они тебе нравятся?
1: Безусловно, я очень часто общаюсь с сверстниками, с тебя, как старше меня, чтобы обмениваться лайфхаками, опытом, которые помогает им быть успешными. И тут, наверное, важно отметить, что наверное, не нужно общаться с людьми на порядок сильнее себя, потому что ну, это не сильно помогает, а нужно примерно сверстниками или чуть сильнее. Поэтому для меня образцы, с которыми именно я беру советы, это ряд менеджеров Тинькофф Банка. Это там, тот же Даня Шулейка, это тот же Коля Сторонский, с которым мы периодически общаемся. Вот это вот, примерно тот круг, у которых я беру секреты, и лайфхаки, которые постоянно применяю в своей жизни.
0: Угу. Слушай, ну есть же вот такое мнение: да, что даже нанимать в компанию себе нужно людей, которые сильно круче тебя. Вот почему ты считаешь, что это не так?
1: А это так и есть. Ну, то есть мы нанимаем в компанию в каждое конкретное направление люди, которых мы нанимаем, сильнее меня. Это Я абсолютно с этим согласен. Я имею в виду, что общение с Олегом Тиньковым, ну, Олег, он просто эти вещи проходил сильно давно, и он уже их не помнит. Помнят и проходят сейчас его топ-менеджеры. Вот у них это прям... Задаешь им вопрос, и они сходу тебе отвечают, как нужно быть, вот как эту проблему решать. И с этой стороны это ну, гораздо эффективнее. А из таких топовых предприятий, например, я периодически общаюсь с Александром Танкованом, который сделал Эльдорадо им видео. Вот для меня его советы стали очень полезными в бизнесе.
0: Твои инвесторы, насколько ты с ними общаешься именно по каким-то там дружеским личным вопросам, как они тебе вообще помогают в бизнесе и там, какой-то, может а быть, жизни?
1: Мы... Я к инвесторам всегда подходил так же, как к команде. Когда мы набирали очарового бизнес-ангела или там, фонд, мы понимали, мы сразу думал, какую потребность в компании они могут закрыть. Поэтому по каждому инвестору у меня есть свое поле вопросов, по которым я к нему обращаюсь. А, ну, Соответственно, если там вопрос по инвестициям, это там, по раундам, это к одним. Если вопрос по менеджменту, это к другим. Если вопрос по внешнему пиару, позиционированию, это к третьему человеку я регулярно с ними работаю, я к ними отношусь так, как к команде, просто это команда, которая не full time находится в офисе, а команда, которая как бы по запросу угу. работает.
0: А какие для тебя основные критерии при выборе инвестора? Бывают предпри- предприниматели, да, которые там, им предлагают деньги, и они их просто берут, потому что им предлагают. Вот мы
1: никогда не брали деньги. Мы иногда делали раунды с сильно заниженной оценкой, чтобы только к нам зашел человек, который нам комфортен и удобен. Например, раза в три мы снизили оценку для... Тогда, когда к нам при, при, заходил вице-президент Тинькофф банк Артем Яманов, Вот там мы для него специально снижали оценку, потому что он сильно помогал бизнесу. А вот. И для меня очень важно, чтобы инвесторы были так называемые «смарт инвесторс», инвесторы, которые были не просто денежными мешками, которые вложили деньги, а которые могли развивать компанию, правильно принимать решения, руководствовались правильным принципом при голосовании на, той же ба- совете, на том же совете директоров.
0: Угу. То есть ты смотришь на личность?
1: Я смотрю на личность, на то, что они уже достигли, и как они могут помочь компанию вывести на следующий уровень. Опять же, если конкретику брать, когда мы были 22-3-летними пацанами, Саша Лариновский, пришедший в компанию, дал нам доступ к ресурсам Яндекса и ряд других IT-компаний он стал э, лицом компании, потому что 23-летних парней, которые пытаются научить, э, как учить английский, там, как учиться вообще, никто слушать не будет. Все будут слушать э, человеку, у которого опыт за плечами Яндекса, директора международного развития, член совет директоров, авторитетный человек. Его будут слушать, он может и в СМИ прийти, он может и переговоры вести, поэтому мы взяли его. А, следующее, нам нужен был человек, который управлял большой структурой и как маркетингом, продажами в этой структуре, так и операционными процессами. С ним стал Артем, который из вице банка. Дальше я думал, какой бы фонд привлечь, и самый успешный фонд с большим количеством экзитов, который, сделал, который бы участвовал в самых значимых компаниях в стране, это, безусловно, Беринг-Восток. И была цель привлечь Беринг-Восток, нам ушло около трех лет, чтобы мы достигли этой цели. Ну вот и так далее. Сейчас у нас следующие цели, говорить не буду, но в рамках, чтобы дойти до IPO, нам нужно привлечь еще ряд игроков, которые бы нам сильно помогли реализовать эту стратегию. И вот задача в следующие там, два года их привлечь. Угу. К а расскажи,
0: как вы познакомились с Александром Лариновским? Вот ты говоришь, что вы были совсем молодыми, чем вы его так заинтересовали, почему он решил включиться в эту историю вам помогать.
1: Ну тогда мы тогда у нас была проблема, что нас никто не слушал, мы не знали, ну, просто мы были очень непрезентабельными. И был пойнт такой. Один из принципов это всегда брать самые высокие стандарты. Соответственно, самый простой способ взять стандарты – это взять носителя этих стандартов и привлечь в компанию. Дальше мы составили список значимых людей в стране, которые, нам кажется, могли бы быть полезны Скайенгу. Мы составили некоторый скоринг-лист этих людей. И вот Саша, он как-то был вверху этого скоринг-листа, и вот мы решили позвать его. Ну, а для этого мы целый год его обхаживали. Мы, мы знали, что он летал тогда в Турцию очень часто, потому что руководил ту, выходом Яндекса в Турцию. И мы а, вот караулили его, знали, когда прилетает этот самолет, говорили, что мы можем тебя довести пока везли, задавали все наши вопросы. И в течение как-то года мы это делали, а в какой-то момент он стал про проекты Skyeng думать больше, чем про проекты Яндекса. И предложил а, как бы прийти к нам в команду, мы сказали, окей, файн, но только сначала занеси 300 тысяч долларов, как гарантию, что ты серьезный, у тебя на мере, и мы продадим тебе там небольшую долю, и ты зайдешь в Skyeng. Он сказал, да, окей, и вот mm-hmm. так мы...
0: ты есть вам пришлось долго его убеждать в том, что вы те самые ребята, которым надо помочь? Ну,
1: примерно, да, да долго.
0: А какой твой совет начинающим предпринимателям, вот которые хотят получить там ментора, инвестора, может быть там адвайзера? Что им нужно делать, чтобы я на думаю, них обратили внимание? Я думаю в первую
1: очередь надо, есть, я всегда даю такой совет: в первую очередь надо понять, что вы хотите. Вот представьте себя через несколько лет, что конкретно, что конкретно вы хотите достичь. Дальше. Второе. Окружите себя максимально теми людьми, которые вам помогут, которые бегут в том же направлении. И в этом смысле менторы, адвайзеры как раз могут вам в этом помочь. Но для этого вам нужно понять ровно, какие менторы, и адвайзеры вам нужны. Один ментор, один адвайзер может быть успешным в одном профиле проектах а другой вообще не применим сюда. И поэтому мы очень хорошо понимали, очень хорошо составляли профиль людей, которые нам нужны, и приглашали именно таких людей в наш бизнес. И третье, нужно очень много работать, как я уже говорила, 80 плюс часов в неделю, только в этом случае можно сделать какой-то прорыв.
0: У тебя есть, вот ты рассказываешь, что ты так все очень у тебя четко в бизнесе и в жизни, у тебя есть какой-то план, например, на ближайшие пять лет? бизнесе и в том, каким ты себя хочешь видеть. Ну, для
1: сканинга, безусловно, такой план есть. Вот у наша задача в 24-м году примерно выйти на IPO, и мы очень хотим это сделать, мы верим, что это возможно, и стать большой там, образовательной компанией. У нас есть продуктовая стратегия, как мы хотим изменить образование в нашей стране. Надеюсь, не только в нашей стране нам получится делать продукты. Вот. Ну и для себя, соответственно, тоже в рамках миссии то, какие проекты хочется запустить. Я думаю, в ближайшие 10-15 лет вообще ландшафт образования очень сильно поменяется, то, как будет работать образование, это во-первых. А во-вторых, ландшафт вообще, что все что связано с продолжительностью, жизнью, энергией сильно поменяется. У вас будет приложение на главном главном экране вашего телефона, а потом уже не телефона, чего-то другого, которое полностью будет следить за вашей энергией и говорить вам, что вам сделает, принять ли сегодня утром контрастные души или еще что-то, чтобы вы завтра еще лучше себя чувствовали. И очень быстро на любое заболевание говорить, что вот проверьтесь то-то, у вас вас, там вероятность, что будет что-то не так с организмом там увеличилось, и вы на самой ранней стадии сможете это увеличить, и, как следствие, вы будете более энергичны, более веселыми, радостными в жизни, и это уже появится в ближайшие 10-15 лет.
0: А твой личный план?
1: Личный план, вот, я надеюсь, мы сделаем большую компанию в Skyeng в области образования, дальше через 5 лет, возможно, два варианта. Вариант один – мы сможем выпустить какие-то продукты на международный рынок, тогда это еще 5 лет работы на международном рынке в развитии образования. Если это только российский, то, скорее всего, я предпочту делать следующий проект в области вот этого как раз продления жизни и займусь этим проектом. Это mm-hmm. вот мой личный план. А за это все 5 лет развивать Skyeng и наращивать экспертизу вот в этой второй области.
0: А ты можешь себе представить ситуацию, что если бы ты сейчас не бизнесом занимался, mm-hmm. то что бы ты делал, наукой. в какую бы ты сверху пошел? Однозначно есть, был ученым был
1: Да, однозначно был бы ученым а, В области вот как раз той, о которой я говорю.
0: Именно продление жизни. Да, да. А расскажи немножко о том, что ты сейчас в этом направлении делаешь. Какие-то у тебя есть там сайт-проекты, инвестиции. Да,
1: мы... Что мы делаем? мы делаем? Мы делаем это с партнером, с Хритоном.
0: Твой партнер по, да,
1: по Мы Первое: мы сейчас запускаем такой, такой интернет-журнал. Мы назвали его Reminder, в котором будем писать под, ну, удобным для человека читаемым языком все самые последние достижения в области как раз продления жизни, искусственного интеллекта, то, куда движется общество. И мы написали уже достаточно большое количество статей с э, журналистами. Главным редактором этого журнала стал Максим Кушулинский, который э, когда-то был главным редактором Форбса и Репаблика, насколько я помню. Вот вот это первый наш проект. Второй мы периодически сейчас проводим метапы и такие конференции в области, опять же, продления жизни, искусственного интеллекта будет конференция осенью а далее ну, там я инвестирую в некоторые приложения по... в этой области, но вот, наверное, это сейчас основной спектр, сейчас это стадия получения максимальной информации, как это работает, и запуск каких-то мелких проектов, ну, например, мы внутри компании небольшой проект запустили, когда взяли несколько идеологов и попытались максимально оцифровать их жизнь, наших топ-менеджеров, менеджеров менеджеров компании, и разные вот эти предложить им разные интервенции в области как лучше спать как лучше там что лучше кушать как быть более энергичным Мы сейчас делаем тесты насколько это помогает людям делать больше работы там лучше себя чувствовать вот посмотрим это то же самое как в первую, на втором курсе института я делал сам программировал небольшие тулзы для того чтобы онлайн заниматься английским языком это были такие пристрелочные истории вот сейчас тут та же стадия пристрелочная она продлится mm-hmm. может быть 3-4 года до тех пор пока не созреет понимание что в этой области можно сделать
0: то есть ты хочешь сделать какой-то коммерческий продукт из этого
1: я хочу как бы ну, я думаю успешным и сильным продуктом могут быть только коммерческие продукты только коммерческие продукты которые сами зарабатывают Потому что наличие того, что тебе люди денег платят, это значит, ты кому-то нужен. Вот я так на это смотрю.
0: А что для тебя вообще, в принципе, успех? Что для тебя значит успех?
1: Здесь, наверное, одного подкаста не хватит. Просто у меня есть детальное какое-то внутреннее представление, как будет должен выглядеть мир через 100, 200, 300 лет. И я очень хочу приблизить мир к этому видению. Вот тот я верю что фундаментально разные люди это на самом деле не разные люди ну например если вы меня попросите дать вам, подать вам воду, я подам вам воду. При этом свое ухо вы подать вам воду попросить не можете. В этом смысле вы мной управляете лучше, чем вашим ухом. А с помощью разных интерфейсов мы с вами достаточно плотно можем быть на связи, по телефону лучше, чем 100, 200, 1000 лет назад тем более. И в этом смысле все люди – это некоторые один общий организм, и мы становимся все ближе и ближе к друг другу. А что будет через сегодня, чтобы даже вот этот паскад записать, нам нужно потратить там, несколько часов времени, потом вы э, его опубликуете, как отредактируете. А как было бы проще, если бы просто я это упаковывал в флешечку и по интернету вам пересылал бы эти данные, они сразу заливались бы в ваш мозг. Вот так будет, вот мир туда пойдет. Коммуникации будут ускоряться, качество, эффективность, скорость, достоверность коммуникации будет сильно меняться. Соответственно, и человек... Сильно преобразуется сейчас, мы живем в этом мире, но при этом мы тратим очень много ресурсов, чтобы сделать ту одежду, на которую я, вы на себе носим, нужно очень много ресурсов человечества. Зачем это нужно? Если бы мы жили все в виртуальном мире, у нас бы были любые дома, которые мы захотим, любая одежда, которую мы захотим. Да все, что мы захотим, при этом это бы не потребляло столько ресурсов нашей планеты. Это все можно сделать, и через 20-30 лет это точно будет. Мы будем жить не в реальном мире, а в виртуальном мире, и со всеми плюшками этого мира. И поэтому коммуникация изменится, изменится среда нашей жизни. И как следствие из человека Homo sapiens, который есть сейчас, мы перейдем в следующую версию человека, это Homo Deus, про который там недавно была большая книга и вот мне хочется приблизить это состояние я верю что это будет следующий а, этап в жизни человечества я вот не знаю внутренне как-то это представляю мне очень хочется это сделать и все проекты которые я делаю они больше всего направлены туда и удовольствие движение туда я получаю гораздо больше чем удовольствие там от любой не знаю машины там, не знаю ну вот от любой бытовой История. Мне кажется, в них смысла нету. Реально, через 30 лет Бентли у вас или не Бентли, разницы не будет никакой, потому что у всех будут Бентли. Какая разница? Ну, здесь это такая мелочь, ничего не значащая. И для меня она ничего не стоит. Но при этом. Понимание, что мы можем сыграть в эту блестящую интересную игру и изменить человечество, сделать переход Home Deus это лучшее, что может быть. И я думаю, мы живем в очень счастливый период времени, когда мы серьезно можем поменять историю человечества. Вот как-то так.
0: Круто. Скажи, если бы у тебя была возможность вот сейчас дать. Себе совет вот угу. туда, в 2012 год, когда ты только-только начинал там пилить стартап в общежитии. Что бы ты себе посоветовал сейчас?
1: Наверное, каждый себе бы разные посоветовал. Наверное, для каждого человека можно было разумствовать. Конкретно, если себе, что бы я сказал, наверное, я бы советовал себе больше действовать. Но в целом, любому человеку, я бы всегда даю три совета. Первое. Понять, что ты хочешь, вот чем детальнее ты это поймешь, тем больше вероятность, что ты туда придешь. Второе, окружить себя людьми, которые бегут в том же направлении, коллегами, друзьями, менторами, тренерами и так далее. И третье, очень много работать. Вот эти три базовые вещи, сделав которые, мне кажется, ну, все что угодно можно достичь.
0: А у тебя возникали когда-нибудь мысли все вообще бросить? И...
1: первые времена возникали, когда стресс был чересчур большим, и я был к нему не готов. И они действительно в первое время бывали такие истории. Чем дальше, чем они меньше становятся, а все-таки стресс устойчивость организма становится больше. Но вначале, mm-hmm. да, честно, были такие мысли. И что
0: тебе помогало справляться? Был
1: коллеги, ну то есть фаундеры. Всегда у одного из фаундеров по законам, по математическим законам больше энергии, чем у других, и это тот, у кого больше энергии, вытаскивал всех остальных из кроватей и заставлял пинками ехать на работу. Потом на следующий день он также лежал, и кто-то другой вытаскивал его, и то же самое пинками заставлял ехать на работу. Вот Я думаю, это некоторая коллективная такая «мы друг друга пушали делать и двигаться дальше». Как-то так. А
0: вы учились вместе? Мы учились
1: вместе, вместе, да. Вместе
0: жили вообще жили. Да,
1: мы учились вместе, вместе жили. И тут важно отметить, что мы не были друзьями. Мы все-таки вот эти четыре человека были подобраны не из принципа, что мы дружили, а из принципа, что они были лучшие на своем факультете в своем году обучения. И вот я именно по такому принципу набирал ребят.
0: То есть ты был движущей силой? Ну, я
1: был первым, кто я просто понял, что какие навыки нужны в компании. И взял двух-трех разных людей из физтеха, которые там принципиально разные, но у каждого своя сильная сторона. И опять же, мы не дружили, мы, мы знали, конечно, друг друга, но мы были профессионалами с потенциалом в тех областей, которые мы в итоге за ним занялись.
0: И вы до сих пор все работают в компании? Да,
1: все работают в компании, уже на разных ролях. Кто-то справился с ростом компании, смог менеджерить большие проекты, кто-то не справился, и он стал как бы ну, просто не топ-менеджером, либо обычным менеджером, либо там, возможно, даже уже специалистом. Но это уже от каждого человека зависит, это как человеку комфортно.
0: Гоша, спасибо тебе большое за такую вдохновляющую твою историю разговор. Вы слушали подкаст 30 до 30, который мы записали совместно со Storytel. Всем пока.
1: Спасибо, что позвали.